0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y en esta ocasión cambiaremos el universo y la Tierra para adentrarnos muy al estilo de los autobuses escolares de los 90 a explorar el vasto y diminuto universo que tenemos dentro de nuestra cabeza. Es decir, vamos a explorar nuestro cerebro, pero para hacerlo más interesante, vamos a explorarlo cuando está bajo el efecto de algunas sustancias estimulantes, mejor conocidas como drogas. Sin embargo, viajar a un lugar en exploración es arriesgado, y por ello, para este viaje le solicité a mi amigo Carlos Márquez que me acompañara. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Biggs, ¿cienciacional y tú? También, mucho más, o oh, no, yo creo que tanto como tú. ¿Estás listo para acompañarme?
1: Estoy listo, pero no entiendo cómo convences a la gente para que venga estas cosas. Ya te dije que no te voy a dejar que te metas en mi cerebro. No te preocupes, eso ya está resuelto. Acuérdate
0: que te dije que solo me vas a acompañar a este viaje... Además, por la reacción que, que acabo de ver en ti, decidí que a donde sea que fuéramos, la persona que visitemos está mejor sin saber que la vamos a visitar.
1: ¿Estás seguro? No puedes ir metiéndote al cerebro de las personas así nada más.
0: No te preocupes, te aseguro que pasaremos tan rápido que ni se dará cuenta será a la escala de tiempo a la que ocurren las reacciones entre las neuronas, que es muy muy rápido, en milisegundos.
1: Pero tampoco puedes ir drogándolas así nada más.
0: Ey, ¡Ey, ey, ey! Nadie habló de drogar a nadie, no, no. La cosa es distinta. Mira, esta nave que es nuestro transporte tiene algunos apéndices y esos apéndices pueden cambiar a algunas formas determinadas. Entonces, nos vamos a hacer tan chiquitos que vamos a imitar la forma de algunas
1: moléculas. Perfecto, ¿y a qué hora nos vamos?
0: En cuanto te acabes de poner tu traje. Mira,
1: yo ya me puse el mío. ¡Ay, qué rápido, Víctor! Pero este que me diste a mí está muy apretado. Vamos, vamos Carlos, un no, no esfuerzo entra. extra, un esfuerzo extra Ahí está, creo que, creo que ya está, no puedo caminar muy bien pero... Muy vamos. bien,
0: no vas a usar tus pies
2: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos
1: Víctor, tenías razón, no se sintió raro encogernos a este tamaño Te digo, no hay nada de qué preocuparse Me doy cuenta, pero a todo esto ni siquiera te he preguntado qué es lo que vamos a observar Digo, sé que los efectos de algunas drogas en el cerebro, pero ¿podría ser más específico? Sí,
0: tienes razón, con la emoción de la expedición olvidé
1: darte los detalles Para este viaje intentaremos
0: observar qué ocurre cuando se consume cannabis, cocaína y MDMA, mejor conocido
1: como éxtasis ¿Algo en especial en
0: tu elección? Bueno, en realidad escogí las primeras tres drogas no reguladas más consumidas, de acuerdo con la encuesta global de drogas de este año. ¿No reguladas? Me refiero a que en la lista de drogas más consumidas también están el alcohol y el tabaco, que incluso ocupan los primeros puestos. También están las bebidas con cafeína o el tabaco que se ocupa en las pipas de agua. Sin embargo, esas cuando las obtienes, las compras, te indican sus peligros, cosa que no pasa con las no reguladas. Entonces creo que es importante hablar de lo que pasa con aquellas que dan sin etiquetas, sobre todo lo que pasa dentro de tu cerebro.
1: Estoy de acuerdo, aunque para ser honesto, no tengo idea de qué tiene de nuevo. De este tamaño esa persona se ve como un monstruo gigante.
0: Ya llegamos a nuestra persona, se ve raro, ¿no?
1: Demasiado, diría yo. Ahora, hay que buscar las orejas y... ¡Espera, espera, espera! Uh, eso definitivamente salió distinto en mi cabeza. ¡Ay, sí, verdad! Lo mismo digo. ¿Qué?
0: No, quiero decir, todo estaba planeado con detalle. Digo que ya estamos en ruta al cerebro. Ahora, estabas haciéndome una pregunta, ¿no?
1: Ah, sí. Decía que ahora que lo pienso, no tengo idea de qué hace una droga... una droga... Supongo que te causa un efecto en tu organismo, pero fuera de eso, no encuentro algo más específico que la cellobe. Todas las que mencionaste causan efectos muy distintos.
0: Cierto, tienes razón.
1: En realidad, una
0: droga se puede definir como cualquier sustancia química que tomes y que afecte la forma en cómo trabaja tu cuerpo, sobre todo tu cerebro. Pero mira, ya estamos llegando precisamente al cerebro. Y qué mejor lugar para explicártelo que aquí, rodeados por las diferentes partes del sistema nervioso. Mira, fíjate en esos dos pedazos largos de las células nerviosas. ¿De las neuronas? Ajá. ¿Ves el impulso eléctrico que sale de ahí? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El impulso que sale de izquierda a derecha. Ya. Observa que cuando pasa de un lado a otro, parece que tarda un pequeño momento en seguir su curso. ¡Ah, sí es cierto! Precisamente eso es lo que se conoce como sinapsis, cuando una señal pasa de una neurona a otra. Y en este caso tarda un poco de tiempo en pasar, porque al llegar al final, la señal pasa de ser eléctrica a ser química. Y así provoca la liberación de un neurotransmisor, que es una sustancia producida por las propias neuronas la cual llega a receptores específicos en la otra neurona. Esto funciona algo así como una llave que entra a una cerradura específica. Entonces, cuando el neurotransmisor llega al receptor de la otra neurona, Activa el otro lado y continúa como señal eléctrica Y así la señal eléctrica se mantiene de una neurona a otra Lo que hacen las drogas es parecerse a estos mensajes naturales Por los cuales las células de tu cerebro se comunican entre ellas y con el resto del cuerpo
1: Entonces, ¿atrofian o engañan a los receptores? Depende de
0: cada sustancia
1: ¿Producimos nuestras propias drogas, dices? Pues, se
0: puede decir... Aunque, más precisamente, nosotros producimos neurotransmisores, son los que se generan de forma natural. ¿Y qué hay de diferente? Que las sustancias consideradas drogas y los neurotransmisores son, en cierto sentido, similares, pero no son lo mismo. Precisamente por eso las drogas causan los efectos que causan. De hecho, algunas sustancias pueden provocar la liberación de entre 2 y 10 veces más la cantidad de algunos neurotransmisores que se liberan de forma natural. Pero esta sobreestimulación a largo plazo no tiene nada de bueno. Pero mejor vamos a empezar ya con los experimentos que se nos puede hacer tarde. Vale, ¿con cuál empezamos? Vamos con la simulación del cannabis. ¿Te parece?
1: Me parece excelente.
0: Bien, en el caso de esta droga, la mayor parte de los efectos provienen de una molécula llamada THC, que
1: es un cannabinoide
0: muy parecido a una molécula que tenemos naturalmente, llamada anandemida. Mira, aquí tenemos dos neuronas, que están muy cerquita entre ellas, solo separadas por la sinapsis. Y hay moléculas adheridas a ambos lados de las neuronas. Sí. Una de ellas, fíjate cómo está sacando moléculas ¿Cuál? ¿La de la izquierda? La de la izquierda La de sí, la izquierda sí, sí, está sacando bien. moléculas Esos son neurotransmisores de inhibición oh. Y fíjate cómo llegan a la neurona del otro lado A la de la derecha ¿Sí? Y se pegan a otras moléculas que tiene en la superficie Se pegan, se quedan ahí Y lo que están haciendo es evitar que se libere Un segundo neurotransmisor llamado dopamina La dopamina, seguro has escuchado de ella Es un neurotransmisor sí. Ajá, Que se libera cuando experimentamos cosas placenteras. Como comer o el sexo De hecho está involucrada en que te puedas hacer adicto a las cosas Ahora, fíjate, fíjate esa otra molécula verde que está llegando ahí, le sí. ponemos un color solo para imaginarla, pero a este tamaño en realidad no se pueden ver colores. Esa molécula verde que está llegando ahí es precisamente la anandemida. Fíjate cómo se va a adherir a la neurona de la izquierda. Ahí está. Wow. Se pegó. Sí, se pegó. Y lo que hace es evitar que salgan más neurotransmisores de inhibición. Ahora, si dejan de salir los neurotransmisores de inhibición, la neurona de la derecha ya no tiene bloqueados los receptores y ahora va a empezar a salir. Esta es mi predicción. Ahora ahora va a empezar a salir dopamina wow,
1: está saliendo dopamina está qué? saliendo
0: dopamina exactamente porque ya no está bloqueado entonces lo que hace la anandemida es bloquear a los bloqueadores este es nuestro experimento muy bien. Estoy listo. Muy bien. Ahora toma los controles de la nave y pídele a nuestro apéndice que tome la forma del THC.
1: A ver, ¿tengo que apretarle aquí?
0: Eh, sí, y luego okay. enter cuando acabe.
1: Ahí está. Listo.
0: Bien. Ahora el apéndice de nuestra nave tiene la forma del THC y nos vamos a acercar poquito a poquito al receptor de la neurona de la izquierda. Ok, vamos, vamos, vamos. Y ahora nuestro apéndice se une al receptor de cannabinoides y... Y si la forma es adecuada... Eso Vamos. es eso. Ahí está, se pegó Sí, hiciste lo mismo Dejaron de salir los neurotransmisores de inhibición Exactamente Ahora nosotros somos los bloqueadores de los bloqueadores Y la dopamina, mira, ahí está Empieza a fluir sin problemas Ahora, ¿qué está pasando con la persona? Bueno, seguramente se siente un poco somnoliento, confundido Estoy seguro que tiene algo de
1: sed Yo creo que es difícil saber cómo se siente
0: ¿A qué te refieres?
1: A que cada quien reacciona distinto a los mismos estímulos Tengo entendido que depende de cada quien Ya sabes, individualismo, genética y esas cosas
0: Sí Sí, es un buen punto. Nadie es igual, ni nadie reacciona igual, pero seguro podemos hacer algunas generalidades. ¿No es peligroso que estemos
1: estimulando de esta forma a alguien?
0: Con este aparato no, pero si se tratara de la droga real, un exceso podría bajarle la presión o hacerlo sentir verdaderamente mal. Incluso si tuviera antecedentes de padecer enfermedades como esquizofrenia, estaríamos peligrosamente cerca de
1: despertar ese lado. Seguro, pero ¿no decías que nos teníamos que apurar?
0: Sí, tienes razón, aún tenemos que observar los efectos del éxtasis y de la cocaína
1: Pues empecemos, ¿por qué no con esas células de allá?
0: Me parece muy bien, solo hay que liberarnos de esta célula a la que estamos pegados Tienes que apretar el botón ¿El rojo el grande ¿El botón rojo? Ajá, ajá Ok, el esto que... va
1: en contra de toda mi ideología de no apretar botones rojos, pero lo voy a hacer
0: Sí, fíjate cómo dice liberarse <ríe> Ok, botón rojo Listo, estamos libres Ahora, esta célula funciona de forma normal, verás que tiene una especie de poros
1: incrustados. ¿Esos de donde salen pedazos de algo?
0: Exactamente esos. Eso que ves salir son moléculas de serotonina, otro neurotransmisor. Y esos poros que lo meten y lo sacan son los transportadores de serotonina, que se ocupan de regular la entrada y salida de ese transmisor a las neuronas. Cuando la serotonina está fuera, en la sinapsis, se adhiere a los receptores de la otra célula y los transportadores se encargan entonces de quitarla cuando ya no se use. Exactamente esos. Los pedazos de ese algo que ve a salir son moléculas de serotonina y los poros que la meten y la sacan son los transportadores de serotonina que se ocupan de regular la entrada y salida de ese transmisor a las células. Cuando la serotonina está fuera, normalmente se adhiere a los receptores que están en la otra célula, se adhiere y crea la señal. Entonces los transportadores se encargan de volver a tomar la serotonina dentro de la célula original para que no esté todo el tiempo fuera y no esté todo el tiempo estimulando.
1: Ahora imitamos a la molécula del éxtasis, eh, la colocamos por aquí, nos acercamos poco a poco y se une. Víctor, perdí la extremidad, el transportador de serotonina lo succionó por completo. No, estamos
0: perdidos.
3: Ah, ¿Qué
0: No, no te creas, mira, ya volvió a salir Te odio Ya está, no hay ningún problema odio. Perdón, tenía que hacerlo Lo que ocurrió en este caso Es la explicación a este susto que te acabo de dar Es que el transportador de serotonina Reconoció nuestra extremidad tan bien Que reaccionó mejor que de la forma que lo haría Con la misma serotonina Sin embargo, una vez que entra El transportador se confunde Y no solo empieza a succionar Sino que empieza también a arrojar serotonina Hacia afuera de la célula de una forma desmesurada Por eso volvió a salir nuestra extremidad Y lo que ocurre con tanta ser la fuera, es que todos los receptores de la otra célula se saturan y no dejan de estar estimulados ¿Y crees que allá afuera se esté notando? No, no, no creo... Mira, estimulando solo una célula de entre millones que hay en el cerebro, no creo que haga un gran efecto. Ahora, si en vez de la nave estuviésemos usando la molécula real del éxtasis y estuviera pasando en todo el cerebro, la percepción de la persona estaría alterada y tendría una fuerte sensación de energía y de euforia. Pero está reportado que han muerto personas o han colapsado de deshidratación y sobrecalentamiento por tanta actividad e incluso por tanta hidratación debido a la sensación de calor. ¡Qué lata! Ten por seguro que sí. Y bueno, ¿ahora? Ahora solo queda probar una droga más y lo podemos hacer aquí mismo. ¿En esta misma neurona? No, yo creo que hay que dejar de descansar esta neurona. Me refiero a esta zona del cerebro, llamada área ventral tegmental, que es una de las más afectadas por la cocaína. En esta región, los nervios llegan directamente al núcleo accumbens, una de las zonas más relacionadas con la recompensa, ¿sabes? Esos estímulos placenteros que aumentan la liberación de la dopamina. Normalmente la dopamina se libera y se une a su receptor, como vimos que ocurrió en el otro lado. Luego esa dopamina se libera y las células la vuelven a tomar para reciclarla y usarla después. ¿La vuelven a usar? Sí, la recoge una proteína que llamamos transportador de dopamina. ¡Uy, qué creativos! Bueno,
1: al menos es fácil de recordar.
0: Sí, lo que vamos a hacer ahora es... Con nuestro apéndice vamos a imitar la forma de la molécula de cocaína, un alcaloide, que tú sabes que se extrae de las plantas de coca, que, De coca. por la forma en que se consumen ahí, que es mascando la hoja de coca, o generalmente no causa adicción cuando es consumida así, pero cuando se extrae y se purifica en grandes cantidades, entonces sí es un poco más adictiva, pero aquí solo vamos a imitar una molécula, entonces no creo que haya problema. Lo que tienes que apretar en el tablero es el botón que dice... Este que tiene la hojita. Exactamente. Ok, lo apretamos. Muy bien. Ahora nuestro apéndice ya tiene la forma de la molécula Nos acercamos a la única otra molécula Que nos puede reconocer Que es el transportador de dopamina Vamos para allá Poco a poco Exacto Ahora nos unimos okay. Ahí estamos Entonces el camino de la dopamina está bloqueada Y se acumula se acumula más Parece una presa Y ahora que está bloqueado el transportador de dopamina Ya no va a entrar a la célula otra vez Y entonces se va a acumular Y justamente es lo que estamos viendo Mira, se acumula ah oh, es cierto, como una presa Sí, ahí fluye Y se queda ahí Se queda, y se queda, y se queda Y los receptores de dopamina en la otra célula Ya están saturados Y la señal sigue y sigue creciendo La dopamina no va a ningún lado ¿Qué es lo que puede estar pasando en esta persona? Lo que ocurriría es que está entrando en estado de euforia, de alerta, tendría sentimientos de poder y energía, placer, ansiedad, el aumento del ritmo cardíaco.
1: Eso es mucho para una persona.
0: Es mucho para una persona. De hecho, la cocaína es de las drogas más asociadas a la muerte, porque precisamente puede interferir con el ritmo cardíaco, provocar embolias, ataques
1: o incluso coma. ¿Y de seguro que las neuronas de esta persona van a estar bien?
0: Sí, no creo que le pase nada ¿Puedes apretar para liberarnos el botón que dice Ya nos vamos? Ah, ja, También
1: es rojo Ajá. Está bien Pues ¡vámonos! ¡Ay! Quedé un poco mareado Vic, pero... Un poco mareado, Está pero bien. por
0: suerte Tu traje sí aguantó que crecieras Aunque el mío no, muy bien Pues muchas gracias Carlos por acompañarme en este viaje
1: No, gracias a ti por invitarme Vic
0: Nos estamos viendo pronto y regresamos en un momento Estamos en entrevista con Tamara Casillas Álvarez, ella es licenciada en psicología y maestrante en prevención de adicciones y desarrollo humano y trabaja en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Muchas gracias por estar con nosotros, Tamara.
3: No, es un gusto para mí venir con ustedes y acompañarles en este trayecto.
0: Gracias. En la parte anterior del programa estuvimos hablando acerca de los efectos inmediatos de algunas drogas. Pero también nos interesa qué puede pasar cuando este efecto es continuado, cuando el uso es continuo de las drogas y se, y se causa un, un proceso de adicción. Quizá en primer lugar te preguntaríamos cómo reconoceríamos desde el punto de vista de los hábitos de una persona que está entrando a un proceso de adicción.
3: Pues mira, yo creo que primero es importante definir qué es una droga, ¿no? Una droga es una sustancia que una vez que se introduce al organismo genera efectos inmediatos, específicamente en el sistema nervioso central, que después de su uso continuado puede generar adicción y que eso modifica su conducta, su pensamiento y su fisiología. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de que hay un proceso adictivo. El proceso adictivo es igual para todas las sustancias neurológicamente. Impacta como yo te decía, el sistema nervioso central en específico, específicamente el tallo cerebral, el sistema límbico y la corteza cerebral que son las tres grandes estructuras que nosotros podemos vincular a la adicción. Estas estructuras se encargan de regular todas las funciones tanto básicas de supervivencia como es la función circulatoria respiratoria, hasta funciones más específicas como ya son el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el medir consecuencias a corto, mediano o largo plazo. Entonces, vamos a pensar que en el proceso adictivo, una persona X puede empezar a consumir cualquier sustancia ilegal, legal. Tu cerebro no va a reconocer eso, ¿no? Simplemente va a reconocer los efectos placenteros que tiene en tu organismo. Como ya se vio previamente, el cerebro, cuando recibe una droga, va a presentar una descarga de dopamina que cualquier otra actividad que resulta placentera en la vida, como la alimentación, la conducta sexual, el deporte, también te genera, ¿no? Entonces vamos a pensar que esta es una lluvia de dopamina que llega a tu cerebro, que inunda estas estructuras que yo te decía, y específicamente el sistema límbico tiene el circuito de recompensa. Tu circuito de recompensa te va a motivar a volver a consumir o a desarrollar esa actividad que te genera tanto placer. De esa manera tu cerebro va aprendiendo que si tú consumes tu droga de preferencia, mientras lo continúes haciendo, más dopamina va a tener. Por lo tanto, más placentero va a ser, y así es como una persona va cayendo en esta conducta compulsiva de no medir consecuencias, de simplemente consumir por recibir mayor placer, por sentirte mejor o por dejar de sentirte mal, ya sea física o emocionalmente. Y es de esta manera que vamos viendo algunas consecuencias negativas. ¿no? Decimos que con este consumo continuado tu cerebro va generando tolerancia. Eso significa que se va habituando a tener la presencia de tu droga y de esta descarga de dopamina tan grande, ¿no? Y de ahí, entonces, al generar tolerancia, vas incrementando la dosis, vas incrementando la frecuencia de consumo, y gracias a ello podemos decir que vas llegando a una posible dependencia. Eh, la dependencia o adicción puede ser fisiológica o psicológica. La psicológica es, por ejemplo, la gente cuando dice o piensa que No puede dormir si no se toma una copa y entonces necesita echarse una chela para poderse meter a la cama y descansar, supuestamente. O en la adicción fisiológica estamos hablando de algunos criterios que se presentan, como es la tolerancia que te decía, ¿no? También el síndrome de abstinencia, que significa que cuando tu organismo deja de consumir o de recibir alguna sustancia que venía recibiendo con tanta frecuencia y con tanta intensidad, entonces tu organismo va a empezar a generar algunos malestares, cómo puede ser sudoración taquicardia, algún ataque de ansiedad y temblores, ¿no? Que son como los más comunes y generales a todas las drogas.
0: Nos llama mucho la atención el hecho que digas que, digo, las drogas afectan el sistema de recompensa del cerebro, y eso también puede verse afectado por otro tipo de actividades placenteras. ¿eh? Exacto. Entonces, también se podría generar adicción a otro tipo de actividades y no solamente a sustancias.
3: Exacto. Es un caso bien característico como lo vemos, por ejemplo, con la conducta sexual o con el deporte. Vemos a chicos que se... Independientemente de la disciplina que, por ejemplo, pueda tener un deporte como puede ser el atletismo o la natación, hay gente que puede utilizar algunas otras sustancias como podrían ser los esteroides anabólicos, que eso ya se puede considerar una droga de abuso. Sin embargo, la propia conducta del deporte va generando esta descarga de dopamina también de manera un poco más natural. Pero tanto la constancia que el deporte te requiere como esta situación placentera va generando esta conducta adictiva. Nosotros ahorita estamos hablando de sustancias, pero hay otras muchas conductas adictivas que pueden desarrollarse, como es la, el juego patológico. Y bueno, si bien tiene un, una conformación neurológica similar, las consecuencias a mediano y largo plazo van a ser distintas, puesto que una conducta no estás ingresando una sustancia este, ajena a tu organismo y en las conductas adictivas eh, derivadas de sustancias, sí. Ahí vienen otras modificaciones, tanto en la función orgánica como en la estructura orgánica, que impactan de manera bien importante a nuestro organismo. En el momento en el que tú continúas consumiendo una sustancia, tanto tus neuronas, ya hablaban de los receptores específicos, también se van modificando la neurotransmisión, deja de ser como naturalmente sería. Entonces, ni tu cerebro puede enviarle los mensajes adecuadamente a tus órganos, a todas las partes de tu cuerpo y por tanto su funcionamiento va cambiando. Eso es parte también como de las consecuencias que puedes ver ya a un largo plazo cuando una persona está consumiendo de manera continua alguna droga.
0: Y estamos hablando entonces que se generan no solo cambios eh, en comportamiento, sino también fisiológicos en el mismo cerebro. ¿Cómo se pueden tratar entonces estos cambios para combatir una adicción o para mitigar una adicción?
3: Pues mira, el primer paso sería pues que la persona realmente se haga consciente, ¿no? Y que nosotros decimos que es que tenga conciencia de enfermedad, que identifique que tiene un problema. Hay muchas consecuencias, como tú decías, orgánicas, conductuales, pero también hay otras sociales, laborales, económicas, que yo creo que son de las que más impactan a una persona para que tome la decisión de hacer algo por su manera de consumir. Aquí estamos hablando de que hay distintos patrones de consumo, ¿no? Uno es el abuso, otro puede ser ya el consumo adictivo como tal, pero también puede ser una persona que consume de manera experimental y ocasional. Ahí va a depender de las consecuencias que vaya presentando para que él o ella decida dejar de consumir, para que él o ella decida tener un consumo de menor riesgo o, o más moderado. Por ejemplo, hablamos del alcohol o escuchamos del alcohol que nos dicen, no, pues sí, puedes tener un consumo moderado, tendiendo a ciertas medidas, ¿no?, con tanta frecuencia, en tanta cantidad. Pero algo importante es que en las otras sustancias, por ejemplo, en las ilegales o en una legal que es el tabaco, no hay un consumo inocuo. Siempre que tú consumes una sustancia va a tener un impacto en tu organismo. Entonces, eso es algo que se tiene que tener en mente. Cuando una persona decide disminuir eh, la cantidad del consumo, disminuir la frecuencia o eliminarlo por completo, la recomendación es que se acerque con un especialista. ¿Por qué? Porque este especialista va a poder acompañarle en este proceso y lo va a poder orientar sobre qué acciones puede realizar. Puedes retomar algunas actividades que para ti resultan interesantes o placenteras, como ya lo veíamos. Eso es algo que ayuda muchísimo. También la psicoterapia o la consejería puede ayudar en gran medida y un acompañamiento médico puesto que como hay cambios en tu organismo hay que controlarlos los cambios en el organismo son los que principalmente te llevan a volver a consumir así como los las situaciones emocionales, psicológicas no este pensamiento de solo me siento bien cuando consumo, las cosas son más agradables cuando consumo, entonces tú como persona que está intentando dejar de consumir o disminuir tu consumo, identificar las situaciones, las personas los ambientes en los cuales se te antoja, te da esta sensación este deseo de consumir, y entonces que tú puedas ir regulando tu conducta y evitar que lo lleves a cabo de esa manera.
0: Y finalmente nos gustaría preguntarte, ¿por qué considerarías importante que se tenga información sobre las drogas, sus efectos, sus potenciales riesgos y que no solamente estén envueltas en este halo de, de, de misterio y de malignidad?
3: Pues mira, yo creo que para cualquier persona que está interesada en el tema o para cualquier persona que está teniendo la intención de consumir o que ya consume, es bien importante tener información de base científica, principalmente, que esté comprobado, que esté avalado ya eh, por algún estudio en específico. ¿Por qué? Porque de esta manera tú puedes saber los riesgos, los daños que tienes tú potencialmente al consumir una sustancia. Por ejemplo, hablamos de la marihuana, si bien es una droga natural, la encontramos este, fácilmente en nuestro territorio mexicano. Hay algunos eh, sembradíos que reciben alguna sustancia química, como puede ser algún pesticida. En el momento en el que tú consumes una marihuana que tiene X pesticida, no nada más estás consumiendo la marihuana, sino también estás consumiendo ese pesticida que está en la planta por sí. Entonces, eso ya te trae... ...otros problemas uh -huh. en tu organismo. Si además le sumamos con que pues, la marihuana generalmente se consume fumada, la combustión también tiene ciertos impactos en tu organismo. Podríamos decir, si quiero, si quiero yo, consumidor de marihuana, reducir el impacto o los daños que pueda haber en mi organismo, pues igual y no la fumo, igual la consumo de manera oral... Y, no sé, en lugar de consumir una hidropónica que tiene mayor concentración de tetrahidrocranabinol, que es el principal activo de la marihuana, entonces consumo una que se cosecha de manera natural. De esa manera, estoy disminuyendo algunos riesgos y daños. Si yo quiero incluso todavía disminuir más el riesgo que yo tenga para desarrollar una adicción, porque sí existe adicción a la marihuana puedo entonces disminuir la cantidad y la frecuencia con la cual la consumo. De esa manera, yo estoy decidiendo consumir responsablemente atendiendo a la información que tengo sobre riesgos y daños posibles y entonces de esa manera yo puedo estar más informado y puedo tener un consumo con menor riesgo de manera más responsable. Sin embargo, considerando que la marihuana es una droga considerada todavía como ilegal en nuestro uh -huh. país, que eso es algo también a considerar, y por claro. ejemplo, también podemos considerar como un riesgo la aportación máxima de 5 gramos que tenemos en el país. Si en el momento en el que yo me paso de los 5 gramos, ya tengo un riesgo mayor, que es que me remitan a un juzgado cívico, a un ministerio público, y que quizás se me acuse de narcomenudista, ¿no? Entonces, de esa manera uno puede ir viendo todas las aristas que se involucran en el consumo de sustancias, tanto en lo físico, en lo psicológico, en lo legal, en lo social Y entonces ya nosotros podríamos decir Estoy decidiendo responsablemente Consumir alguna sustancia, la que sea
0: Y esa decisión responsable se, se tendría que aplicar Tanto a drogas ilegales como a legales
3: Exacto ¿no?
0: Y bueno, ya, solo para terminar Nos gustaría que nos dijeras algún contacto Alguna liga que nos puedas proporcionar
3: Pues mira, eh, con mucho gusto Si alguien está interesado en recibir más información Yo me pongo a la orden Mi correo es tamaracasillas.hotmail.com yo les recomiendo que vean las páginas nacionales. También tenemos información importante. Están las del instituto en el cual trabajo. Está la página del CONADIC. Eh, está la página del CIJ, los Centros de Integración Juvenil. Pero también tenemos otras páginas internacionales que tienen información muy interesante. Yo recomiendo la página del NAIDA, que es el Instituto Nacional del Abuso de Drogas en Estados Unidos, que son una institución que da muchísima eh, información sobre investigaciones científicas sobre impacto de drogas y también podemos revisar una página que se llama Infodrogas, que trae información ya también del Ministerio de Salud de España y otras instituciones que tienen ya varios caminos recorrido en el tema.
0: Muy bien, pues te agradecemos mucho, Tamara Casillas, sido por estado
3: con nosotros.
2: Vale.
0: Esto ha sido todo en este episodio de Historias Inciacionales. Agradecemos mucho a Carlos Márquez por ayudarnos durante la primera parte del programa y a Tamara Casillas por haber charlado con nosotros. Para más información, algunas dudas, comentarios, lo que sea que nos quieran decir, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Inciacionales. En correo como historiascienciacionales.com y en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C. En Twitter vamos a poner todas las ligas de información de las que hablamos durante el programa. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición, Carolina Durán en edición y diseño de audio, Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Historias Cienciacionales.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó...